0: a cultura brasileira vive um tortuoso percurso, o mais desafiador dos últimos 30 anos. O avanço do conservadorismo fascista de Bolsonaro ameaça a liberdade de expressão e as liberdades democráticas conquistadas com muito suor, sangue e luta. Por outro lado, a política econômica desastrosa de Paulo Guedes, somado ao impacto da pandemia, lança a cadeia produtiva da cultura para uma de suas maiores crises. O conservadorismo, que tem por base cultural a decadente moralidade cristã pregada pela teologia da prosperidade e por bilionários como Edi Macedo, avança a cada dia. Através dessa ideologia, atacam todos os avanços nos debates de gênero, sexualidade, etnia, raça e classe, que povoam as mentes de muitos artistas e produtores atualmente. Os últimos secretários da cultura, Regina Duarte e o nazista Roberto Alvim, exemplificam com sucesso esse retrocesso. O objetivo desses conservadores de tendência econômica neoliberal é impedir o avanço do financiamento público para o que eles reconhecem como subversivo. Eles praticam censura, exatam e exaltam os tempos da ditadura militar. A diferença é que não ainda através de espiões militares disfarçados em eventos ou atos como as AI-5. Apesar, é claro, que setores dos militares, através do partido fardado, está no centro da cena política apostando todas as fichas no fascismo bolsonarista. Entretanto agora eles focam em sufocar o financiamento público para a classe artística que seja ideológica ou carregue consigo o um marxismo cultural, o que na prática é uma forma de censura. Se essa conjuntura já nos traz um enorme desafio por conta dessa ideologia bolsonarista e liberal desastrosa, o Covid-19 chega para aprofundar e tornar tudo mais difícil. O impedimento dos eventos ao vivo colocou em xeque a estabilidade financeira de uma longa cadeia produtiva e de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Não apenas artistas e produtores estão sendo prejudicados, mas também uma gama enorme de técnicos contra regras, auxiliares, entre outros. Para aqueles que trabalham sem nenhum financiamento ou patrocínio, como artistas de ruas e independentes, com pouca inserção no mercado da cultura, essa situação é ainda mais devastadora. Portanto, não existe outra saída para os artistas e todos os envolvidos na produção cultural se não nos organizarmos e nos reconhecermos como trabalhadores da cultura. Estamos atentos para os ataques e não fugiremos à luta. Esse é o nosso tema do episódio de hoje, do episódio do... Enfiados na Lama, produzido pelo Carrancas Produções. Eu me chamo Gabriel Carvalho, conhecido pelo mundo como galego. E hoje eu vou estar junto com o meu parceiro Augusto e um técnico de sons de Luz, que é Robson Poeta, para a gente conversar um pouquinho sobre as dificuldades dos trabalhadores da cultura nesses tempos de pandemia. É o que eu ia pedir pra você, se tá ouvindo isso pela primeira vez, não conhece a gente, segue a gente no Instagram, Produções Carranca, e continua aí dando um saque no nosso trabalho, porque todo mês a gente vai trazer temas importantíssimos pra questão da cultura. É isso, galera. Bom dia, né, para todo mundo que tá ouvindo aí esse podcast com a gente. É, hoje a gente vai tratar aí desse tema sobre a questão de, da cultura e do trabalho, né? A questão mais dos trabalhadores da cultura, sim. E hoje a gente está com um convidado especial que é o Robson Poeta. Aí, Robson, eu vou pedir para você se apresentar aí para a galera.
1: Bem, bem. Bom dia, galera. Meu nome é Robson Poeta. Na verdade, antes de ser poeta, eu me chamava Robson Souza. E foi assim que eu comecei no teatro. Eu comecei através do Projeto Axé. Eu era menina de rua e o Projeto Axé me resgatou na sinaleira. E aí começou a minha história com a arte. O Projeto Axé me ensinou o que era ser cidadão. Eu não tinha pai e eu precisava de uma pessoa comum. De uma pessoa, uma entidade. E o Projeto Axé serviu disso. Como entidade de me mostrar cidadania eu tinha arte dentro de mim, mas só que eu não, não, não... sabe, uma coisa presa que não tava dentro de mim, mas não tinha não tinha como soltar porque eu não sabia como soltar. E aí, através do Projeto Axé, que fez a parceria com o Teatro 18, e através de, uma, de Mabel Veloso, que me apelidou e me batizou de poeta, me tornei o Robson Poeta. E está aqui o Robson Poeta. Bem, aí o Teatro 18... Através de, dos projetos, eu não me identifiquei como, como, como ator. Fui para a técnica, assisti um espetáculo de Osvaldo Rosa, que foi, acho que foi o salto, porque eu vi a iluminação e fiquei extasiado. poxa, o que é isso? O que é isso? E aí fui aprender dentro do projeto, dentro do Teatro 18, com Jorge, Jorge Vox, que me deu os primeiros passos de iluminação. E isso em 2000... Ou seja, 20 anos atrás. E aí eu comecei a rodar os teatros com o Robson Poeta, com Robson Poeta, 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 Robson Poeta. E hoje eu gerencio o, o Teatro chamado Amado é, na parte técnica. Dou uma aula de técnico de palco, que é falando tudo sobre o teatro né como som, como luz, como projeção mapeada, como cenário. E também sou técnico de som de lá do Sesc. Enfim, foi uma breve apresentação, eu sei que tem muita história ainda por detrás disso, mas só pra gente ter um pouquinho de mim e uma breve apresentação. para ir começando, né, velho? É, velho, é muita história, é muita história, além de história mesmo, de montagem do palco que a gente vê ali no dia a dia, enfim, é muita coisa, velho, e é muita coisa já vivida, né, velho? Vamos começar, vamos começar. Vamos começar.
2: Massa, Robson. Seja muito bem-vindo. Bom dia Calma. aos ouvintes aí. Eu sou o Rui Augusto e vamos seguir nesse bate-papo, né? Primeiramente, saudando aí. Que honra estar aqui né, com o Robson Poeta.
1: Que honra, é... que honra.
2: É, gratidão aí pela presença, meu irmão. E principalmente por perceber né, como a arte tem essa, esse poder né, de transformar vidas, né, de conseguir, inclusive, transformar perspectivas, né? Já você falando disso aí mesmo, já. Nossa, fiquei emocionado aqui, já vendo, né? Como o uhum. Projeto Axé, né? Uma parada que conseguiu já transformar muita coisa, né? Assim, Com te certeza, dar um horizonte né? de possibilidades, abrir o um mundo para você, né? Com certeza. Da rua para ser um poeta que ganha agora os palcos, né?
1: Com certeza. E isso eu tô falando da minha parte, da minha parte técnica. Como eu não falei da parte que explodiu, que Mabel Veloso, sabe, pegou a chave dela e abriu. Aí, poeta, você é um poeta. E, tipo, depois de ver a arte, que é isso, né, velho A gente não tem essa oportunidade, a gente que vê de baixo, a gente que vem que Não é que a gente vê de baixo, é que a gente nasceu. A gente nasceu e tá vendo aquela oportunidade ali de nada. A gente vai galgar a oportunidade. E aí o que a gente adentra é, são várias situações, tráfico, até chegar na arte que realmente molda, que realmente transforma, que realmente te dá homem de querer mais e mais. Até você chegar nisso, é várias batalhas, velho. E todo mundo tem um hum. pouquinho de arte dentro da gente, velho. Não existe isso. Até eu escolher ser técnico que que a gente, por exemplo... Eu sou um técnico que que estou que dentro da arte. Mas tem muito técnico que não tá dentro da arte. Então é outro universo. Embora a arte está ali no meio, mas passa batido, velho. É uma outra energia, não é a energia que tá ali envolvendo a arte. Enfim, é também outra conversa
2: Ah, com certeza. A arte é essa explosão criativa, né? Descobrir seu lado esse, artista dentro das esse, coisas, esse né? Que... É, não não esse, tá isso. só repetindo coisa, né? Mas cada vez você inventar uma coisa nova.
1: Com certeza, Muito com bom. certeza.
2: E a arte é essa ferramenta para fazer a gente se conhecer, né? Descobrir aí um novo Robson cada dia, né? Claro, Cheio claro. Novas possibilidades. Com certeza. Era começar nesse bate-papo, né, assim, a gente te convidou aqui hoje, né, para você que tá aí no meio, né, nos bastidores das artes, tá aí por dentro do mundo do teatro, conhece a galera dos técnicos, né, tá aí por dentro de tudo que é produzido aqui em Salvador, na Bahia, né. Sim, sim. Queria que você trocasse uma ideia, assim, com a gente agora, né, desse um, uma palhinha aí, falando um pouco, como é que tá a situação agora, né, com essa questão do do coronavírus, né? Principalmente para a galera aí que trabalha nos bastidores e tal, né? Porque a gente tem visto muitas iniciativas nesse momento ainda tem uma certa uhum. visibilidade para os artistas que tem a, o rosto, né? Que faz às vezes uma live, que consegue uma arrecadação, né? Mais técnicos é um setor que hoje em dia, né? Como tudo parou, quem está por trás do teatro, né? Como é que essa galera está sobrevivendo? Como é que tem sido essa dinâmica agora que a, o circuito das artes parou, né? Como é que é, vocês estão ela... lidando com isso? Como é que tá essa realidade do do produtor musical, né? De toda essa cadeia produtiva da arte. Sim.
1: É uma tristeza, velho. A gente a gente não esperava. A gente terminou um ano já ruim porque a gente não tem um governo que apoia essa parte. Essa, a parte, vamos falar, vamos falar da parte artística porque aí é que começa, velho. Porque sem a parte artística, a gente não consegue ter o técnico, embora a gente seja a pessoa que é arquiteta, que faz que deixa pronto que dá segurança o técnico. Mas se não tiver a arte, não tem o técnico. Então, se a gente não tem uma pessoa que fortaleça isso, que no caso seria o governo, a gente não consegue galgar, não tem como colocar combustível. Então, o que, é que acontece? A gente já teve um ano ruim, não foi um ano bacana com vários anos. Eu que tenho 20 anos nessa labuta, eu já vi vários anos bacana, velho de a gente ter projetos, sabe, com com com, com patrocínios, com apoio. hoje a gente não consegue mais isso. Então já foi um ano ruim. Aí já começa janeiro que não é bacana para arte. É um é um mês que a gente sabe tá voltando de muito fervor e isso para quem trabalha em teatro, para quem trabalha no final de ano. Então quando começa em janeiro já respingo até chegar fevereiro Aí quando chega março. pá... O Covid, a quarentena, ter que parar tudo, caralho, velho. Pode ter certeza que toda a grana que tinha zerou e a gente passou muito perrengue. Ficar em casa, sem ter perspectiva, pode ter certeza que foi muito ba, foi muito trash, velho, muito trash. Eu mesmo que trabalho no Sesc, que foi a única, única atividade que para mim que ficou ativa, fazendo lives. É, eu tive que estudar, eu tive que me reinventar no sentido de estudar, pintar telas, fazer um monte de coisa para não ficar parado. Então eu sei que tem muitos técnicos que ficaram paradão mesmo porque não teve possibilidade de, de, de estar dentro do, do, do mercado. Porque infelizmente é isso, velho. Se a gente não se reinventar, se a gente não aprender, eu tô na técnica, mas eu sei fazer tudo da técnica. Se você me deixar no teatro, eu vou fazer funcionar tudo. E vou te dar seu espetáculo pronto. De tudo, da, da luz, do som, do cenário. Porque eu aprendi, eu aprendi tudo, velho. Dentro desses 20 anos, embora eu sei da minha história. Então eu não, tô aqui, eu não tô aqui perdendo tempo. Se a gente perde tempo nesse sentido, a gente sabe que a gente não tem um governo que apoia. A gente já sabe que se as empresas quisessem, de fato, é, abraçar a arte, está aí, velho. Não é uma grana, porque vai ter que investir grana. Não é uma grana jogada no lixo. É uma grana que tem retorno para todo mundo. Então por que não investe? Por que está deixando o negócio cair para o buraco? E está caindo. A gente vê que o Covid é a resposta disso tudo. Se tivesse mesmo fomentado, se tivesse mesmo apoios, a gente estava todo mundo forte sagou, não estaria ninguém nessa, fazendo manifestações, a gente é o primeiro, a gente é o primeiro a parar e o último a voltar. É trash, velho. Né?
0: Pô, tipo, essa questão toda assim de estar tá meio que largado ao Léo, tá ligado? Eu acho que isso tudo dificulta muito mais, assim, sabe? Quando tô fala, por exemplo, nessa questão de se reinventar, né? Eu tô Tentando acompanhar, assim, nas redes sociais, toda essa movimentação que tá rolando, velho. E aí, tipo, em São Paulo, por exemplo, tem um grupo lá que eles se juntaram e chama SOS Técnicos de SP. Não sei se saca. Sim, 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 sim. Que é a galera que, tipo, tá se organizando coletivamente enquanto técnicos, né? Enquanto categoria, para tentar se solidarizar um com o outro, assim, porque não tem nenhuma outra forma de ajuda, né, velho? É, então, eu acho que, que o, o Corona, ele tá meio que vindo também desse sentido para despertar essa, essa consciência, assim, de que se não for organizado entre a própria classe artística, assim, né, e todo mundo que tá dentro desse meio, o negócio não vai pra frente, né?
1: Não vai, velho. E, tipo, a gente já não tem um sindicato também que apoia, a gente não tem... A gente, na verdade, velho, se a gente for falar dos técnicos daqui de Salvador, Bahia, da Bahia no geral... A gente está muito desamparado, velho. A gente não tem um sindicato que apoia no sentido geral, porque se tivéssemos, estaríamos, é, no mínimo, amparado com cesta básica. A cesta básica que tivermos foi da prefeitura. E, e certo? É, enfim, velho, são tantas situações que a gente, às vezes, pensa, porra, é a gente que faz essa parada funcionar, velho. Entende? Então... A gente é muito desamparado. A gente é muito desamparado. Você vem em São Paulo, é, embora também eles estão desamparados, se não fossem também os braços deles, mas estamos mais unidos. É isso, velho. A gente sabe que o governo não vai chegar na arte, porque sabe que se chegar, se, se fortalecer a arte, vai ter um monte de Robson poeta aí, velho. Sacou? Vai ter um monte de, 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 de soldados fortes não fortes de braço, fortes de cérebro. E é isso que eles não querem, sacou? Por isso que derruba tudo. E vão derrubar muito. E a gente não vai deixar, porque a gente tá aqui para isso, para fazer vários hobbies Poeta, vários Gabriels, vários, sacou? Vários outros. A gente Com quer certeza, isso. Né?
0: Pois isso é é muito barril, né, velho? Porque é literalmente uma afronta, assim, contra essa formação crítica, essa formação de um artista que tem cérebro, né? Tipo, esse conservadorismo todo aí, cristão ainda por cima, né? Tem toda essa lógica de atacar o que está sendo produzido, né, velho? Então, tipo, por exemplo, é, só no passado a gente viu... A galera LGBT sendo, sendo censurada em filme, sabe? Edital para filme. A gente viu o desmonte do setor audiovisual todo, assim, né? setorial de audiovisual todo. A gente, enfim, tá vendo vários elementos de que eles estão partindo para cima nesse sentido da cultura, assim, né? Não tão para brincadeira. Então, tipo, a gente teve uma mudança, assim, de qualidade muito alta, né, velho? No sentido de... É... Não só de apoio, porque o apoio sempre foi difícil, mas agora eles não querem nem apoiar, eles estão no sentido apoio. contrário, né? Contra o que a gente está produzindo, velho. Eu acho que isso é o, o mais punk, assim, para essa situação toda. É, velho, e isso
1: é foda, porque o que é que acontece? É, devido a isso tudo, devido a esses impedimentos, devido a gente não ter nem cor, nem cara. Porra, a gente fica sóbrio, velho. A gente fica sem... A gente fica sem perspectiva, porque, infelizmente... Não tem esse apoio. E quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer pela gente mesmo, limitando aí, se tiver dois técnicos ou três técnicos, vai passar a ser um. Então tudo fica limitado. É foda, velho. É difícil. Não tem como você adentrar em outro adjetivo. Você não tem como. A não ser que a gente mesmo faça tudo. Entendeu? Então... Como você mesmo estava dizendo, é, a gente tem que, que, que ficar bem, bem prolixo nas coisas que escreve, bem prolixo nas coisas que fala, bem prolixo porque senão é taxado, é impedido. A gente não pode ser mais nada, velho. É isso que eles querem. Então, bola para frente, a gente não pode parar.
2: E como é que você tem visto assim, esses ataques? Né? Assim, o que, que tem acontecido, por exemplo? Você acha que está tendo menos financiamento, está tendo mais perseguição, mais é, dificuldade de acessar os editais, menos editais? O que, que tem assim, modificado nesses últimos anos, né, nesse
1: período de Bolsonaro no governo? É isso, velho. A gente, a, a gente em relação à cultura, não, não existe mais. Todos os editais é, é, é minharia, velho. Não tem mais, são cartas marcadas porque infelizmente não tem como concorrer, a gente vê em um ano, dois ou três editais, vai pegar o histórico de 2005, 2006, quantos editais, quantas produções novas existiam, poxa velho, eu ficava parecendo um louco fazendo vários trabalhos, porque embora a gente tenha tantos técnicos, a gente tinha trabalho para todo mundo que sobrava. Hoje não, velho. Se eu faço um trabalho, hoje como técnico, já é. Porque aquele... Já tem tantos técnicos sobrando que é difícil, velho. Tantos técnicos bons sobrando que é difícil. Então, é culpa de quem? Se a gente tinha e hoje não tem. É culpa de quem, velho? Não é culpa nossa. Porque a gente está aqui produzindo a gente está produzindo o tempo todo, ninguém para. Tantos trabalhos guardados, tantos trabalhos que deram desgosto porque não teve investimento. A gente não vive sem combustível, velho. A gente até vive produzindo o tempo todo porque é a nossa essência. Mas sem combustível não dá, não dá para andar. E o combustível é o dinheiro, velho. É a grana. Não dá para gente fazer grana. A gente produz para eles ficarem bem. Mas, e a gente fica como? Entendeu? Então, é culpa de quem? Do nosso governo, mano. Não tem jeito.
2: Oh, exatamente. E assim, você acha que dá para perceber, então, muito claramente que tem mudanças nas políticas culturais, né? Assim, alguns anos atrás, então, teve um período que teve mais investimento nesse período do PT, né? Teve tinha grana tinha de tal tinha projeto político tinha uma ideia realmente fortalecer esse setor para deixar a galera como você falou né artista precisa desse combustível porque quem quer produzir arte já está esse jogando nessa né? falta esse incentivo né como você falou claro. com dinheiro sem dinheiro artista tá vivo né
1: a gente tá vivo o tempo todo agora não dá para viver porque o mundo virou capitalista velho não dá para trocar arte por comida até dá, né? Alguém vai dar um prato de comida, mas a gente não quer só comida. Como é. diz a música do Titãs, até plageia aqui agora.
0: É. 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 É, é muito louco isso, porque muitas vezes, né, tem uma galera que, que imagina a arte, a produção de arte, assim, a vida do artista, como se não fosse um trabalho, né? E que não fosse uma parada que é, é necessário ter o ganha-pão ali, o sustento. Com, né? cer
1: com certeza. E ó oh, velho, eu tenho um pensamento aqui ó. eu coloquei de meta de vida que eu vou trabalhar até os 14, mais 14 anos para eu poder viver de minha arte, eu não consigo hoje viver de minha arte embora a minha arte seja bacana para várias pessoas, mas eu não consigo viver porque Porque ele não vai me dar combustível, o que me dá combustível é a técnica, se não fosse a técnica hoje eu não teria nada velho, eu não teria o, o apartamento que eu tenho, esse apartamento que eu tenho pedir pedia comida aqui e hoje, graças a Deus, devido à técnica, eu comprei ele, sacou, velho? Tem um carro devido à técnica, e lá se vai. Tipo, eu vim da rua, morava na rua mesmo, comia lixo mesmo, sacou, velho? E hoje eu tenho isso devido à técnica. Agora, se for devido à minha arte, se você pega meus poemas, algumas músicas que eu fiz, minhas telas, são bacanas, são são lindas, são, faz diferença no sentido de sentimento quando você lê, faz a cor te modifica, sim, mas vai me dar combustível? Não vai, porque não tem valorização, velho. Não é valorização sentimental, é o combustível pra você seguir, pra você viver bem. Porque eles podem viver bem, eu não posso viver bem. Entendeu? Eu faço sua alma feliz, mano. A gente, a arte faz a alma feliz.
2: E é doido isso, né, porque a gente vê como esse projeto deles é contraditório, né, eles falam, por exemplo, que tem que tirar a pessoa da rua, das drogas e tal, só que não dá oportunidade para isso, né, eles tentam às vezes criar empregos formais, coisas que às vezes não conseguem atender a todo mundo, não conseguem resgatar quem tá na situação mais vulnerável, né, e acho que às vezes dá esse significado de fazer a pessoa se reencontrar na vida, né, às vezes encontrar um sentido, um propósito, falar suas ideias e tal, e mostrar sua
1: visão de mundo, né. É, eu, na verdade, velho, os caras nunca pensaram o porquê daquele cara estar tá na rua porque, por exemplo, todo mundo é drogado, velho, se a gente for falar de droga todo mundo usa alguma coisa só que, velho, a gente tem que pensar no limite de cada um cada um tem seu limite, eu mesmo sei o que eu quero e o que eu não quero eu sei o que dói e o que não dói porque eu já vivi todos os tipos de aspectos eu já passei fome já senti frio, hoje eu tô bacana amanhã eu posso estar, então eu sei o que eu não quero, o que eu não quero. Muitas das vezes, aquele cara que tá ali na rua, ele já teve muitas coisas boas e ele tá ali por algum motivo. Basta você mostrar para ele que ele pode seguir. Como é que mostra dessa forma? Eu só vejo isso como arte, velho. Eu não vejo outro outro incentivo para fazer modificar o ser humano além da arte. Poderia ser escola também, só que a escola... Sabe, velho? Tá tão taxada na mesma coisa o tempo todo. É que nem o verbo to be da escola pública. <risos> é, você vai, muda, sabe? Então não vai mudar, velho. Você entra na escola, sai de lá, débil. Se você é, estudar sozinho... quadrada, né? É, então é isso que eles querem, é. velho. Então... a própria escola não
2: tem incentivo, né? Você vê que tem muito jovem que... Se chateia ali porque vai vendo assim: não falta professor, as aulas são ruins, é uma coisa muitas vezes repetitiva, né? Então o moleque ali não vai se estimular de estudar, né? E às vezes com a arte ele mesmo se vê criando as coisas novas, né? Então é uma aposta de transformação.
1: Uma das coisas que eu, que eu nunca, claro, que a gente espera, porque eu mesmo não vou mentir para você, eu falo de política, mas eu não adentro, eu não adentraria na política. Porque eu sei que a política é um poço sem fundo no sentido de, de tudo. Embora a gente saiba que, se, por exemplo, Dilma, que, que foi uma candidata aqui para mim, ela mudaria tudo. Porque, primeiro, pioneira como como mulher. O mundo precisa de uma mulher? um poder precisa, porque é outro cérebro. O, o A política é machista para caramba, velho. Então, se você tem. Por isso que ela foi derrubada, porra. Porque, tipo. Ela ia mudar tudo, ela não ia entrar na corrupção que tem dentro ali já programado para qualquer um que entre e tem que... É tipo a lei, velho, tá ali escrito lá, ó, tem que ser assim assado. Então mesmo que o cara seja bom, que nem Lula que fez se fudendo todo, mas fez pra gente, sacou? Botou o Dilma que ia fazer muito pelo Brasil, aí foi derrubada justamente porque não, não seguiu a regra, velho. É uma regra deles. Então, se eu entrar, eu vou querer seguir essa regra. Morreu. Sacou, uhum. velho? Então é foda. Então, tipo, como é que a gente muda isso? A gente vai ter que matar todo mundo. O mundo, desculpa, falando, desculpa ser radical, mas uhum. ou a gente faz uma limpezão geral ou já foi, velho. Não tem jeito. Entra, a gente entra um partido que é o PT, que beneficia a gente. Os caras de lá de cima, os ricos, que tem tudo, velho. Fica fudido porque só pensa em dinheiro. Fica alinhado porque sabe que a gente não pode estudar a arte, não pode porque a gente vai começar a pensar, a gente vai começar a ficar igual. Sacou? Então é difícil, velho. sendo sincero, eu quero só que todos sejam seres humanos. Só isso. É exatamente. Parece que é uma coisa tão difícil, né? Conseguir todo mundo ter uma dignidade mínima de vida. Né? É, velho. É só isso, velho. E tipo um partido que entra para fazer isso, o que é que acontece? É limado, é taxado, é, enfim. Enfim, e não tem como a gente não falar da arte se a gente não falar da zorra da política, por quê? Porque a política é que faz, é que abre o caminho do, do oxigênio, é que abre o caminho do combustível para a gente. Se a gente não tem esse apoio, velho, acabou sacou, velho? Então é isso que está acontecendo esse, esses últimos anos, a gente está sem esse apoio, sem esse braço sem esse braço como a gente já teve agora com o coronavírus já foi, velho pode ter certeza que quando voltar embora embora já se abriu a brecha de a gente voltar com algumas regras mas quando a gente voltar de fato vai, 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 vai ter muito técnico que não vão voltar porque não teve condições Sacou? Desistiu porque ficou muito tempo parado. Às vezes até se aliviou porque estava trabalhando demais para caramba e não estava sendo bem recompensado, porque realmente, velho, quando você pega uma produção hoje, você tem que todo mundo tem que ganhar bacana, tá? E infelizmente quem ganha menos é o técnico. Embora ganha sempre, 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 mas ganha menos. E aí vai, velho. Porque Antigamente eu ganhava um, um cachê de 600 reais para fazer uma produção. Hoje a produção não tem condições de me pagar 600 contos. Porque não tem cachê para todo mundo. Se ele me pagar 600 contos, o ator, o produtor, o camareiro, ninguém recebe bem. Então é. ou a gente tem que ser humano para dividir para todo mundo, ou a gente sacou vira capitalista que nem todo mundo. É isso, Foi. né? É, é isso, era... velho
2: nesse tipo... cenário né, da produção artística da cadeia produtiva, tem muito essa divisão nessa colaboração da galera, né todo mundo entende que todos têm que ganhar alguma coisa
1: <risos> não é independente de qualquer coisa velho se a gente não pensar em se unir um... é, já existe essa união entre a gente mas se a gente não se unir mais morre como a gente Exatamente. viu que morreu a gente se reinventou em live, virou digital a gente não quer digital, a gente gosta de sentir o calor, o riso uma montagem é. é uma vida, velho quem participa de uma montagem se renova de uma montagem do zero, ali da luz, do som porque mesmo que tenha brigas, estresse mas tem muito riso tem muita história, tem muita vida ali dentro, sacou? Então quem, quem sabe quem participa sabe, velho quem sabe, é, é estressante ali naquele momento, porque a gente quer tudo pronto quer todo mundo é. ser pronto e perfeito mas é gostoso, é uma vida nova velho e no final a gente sabe que não compensa financeiramente porque é muita coisa para pagar e é tudo muito caro sacou antes não antes não era nada caro era gostoso era isso tudo e tinha grana
0: Poxa, é isso né? Né? eu eu acho que que é muito também retornar aquilo que tava falando né na questão de de se unir assim porque eu acho que quando a gente Faz política pensando no sentido de, do trabalho comunitário, sabe? Pensando no sentido de como a gente pode melhorar a vida mesmo, né? E se unir para fazer isso acontecer, eu acho que faz muito mais sentido, né? Tipo, é, essa questão da arte, assim, ser, ser um poço de vida mesmo, né? Ser um poço que renova as nossas forças, assim. Eu sempre fico parando para observar, assim, como a sociedade, né, e a galera rica, assim, tem uma série de mecanismos para é, tirar essa vida de dentro da, da gente, sabe, de dentro das pessoas. Acho que a escola, como eu estava falando, é bem, bem esse mecanismo, sabe? Tipo, eu mesmo que seu professor assim, dá para perceber a diferença quando tem um evento à parte que é de arte, sabe? É, os alunos se engajam, estão ali, tipo, sentindo as coisas, sabe? Quando eu. E o outro lado, quando é uma parada forçada, uma parada imposta, uma parada que é, quer justamente te fazer virar uma máquina, né? Te fazer ali reproduzir a parada, apertar o parafuso para eles e a máquina está girando. E o dinheiro não cai no bolso de onde deveria cair, né? Com certeza, velho. A gente
1: não quer nada além, a gente não quer nada além do que é nosso. E a gente paga por isso, a gente paga pelo melhor. E a gente recebe o pior sempre, sempre, sempre. Uhum. Enfim, mas a muito gente muito nunca deixa de dar... E eu, o interessante, sabe o que é? Que a gente nunca deixa de dar o melhor, velho. Isso é melhor é. pra gente. E é isso, isso que nos rejuvenesce, isso que nos faz ser melhor ainda. Não é?
2: E estar tá por trás do palco deve ter muito isso, né? Toda produção tem que ser perfeita e impecável, né? Você sempre tem que dar o melhor. Com
1: certeza, Quem vai certeza. Quem tá pagando
2: por um espetáculo não quer ver uma iluminação meia boa. Com não, meia boa, com não,
1: não, não. E mesmo que a gente receba... Porque você sabe, né, velho? Tem, tem muitas produções que são é sonhos. E, infelizmente, a gente adentra no sonho também. E quando chega para receber o financeiro, não tem. Mas foi tão gostoso aquela participação ali que não tem valor. Então, passa batido, velho. Isso que a arte proporciona pra gente também. Embora todos os técnicos, eles tenham... É, ele já, já, já entra em uma produção já fazendo fé naquela grana. Isso é de fato, velho. Porque ele não tem outra grana para receber além daquela. Então, quando ele entra ali na produção já, ele já tá contando ali o... O dele, dele. Tanto vou receber e esse tanto eu vou pagar no sei quemzinho, porque geralmente o cara tá pagando aluguel, geralmente o cara tá é, pagando a pensão do filho, geralmente tá... Sacou, velho? Tá com suas dívidas e realmente é isso, velho. É a vida, velho. Nem todos os técnicos ele trabalha fixo em um teatro. Nem todos os técnicos eles trabalham fixo em uma produção. Ele trabalha de frila. E você sabe que dinheiro na mãe é Vindaval, né, velho? A gente nunca tá ali pra ter a grana suficiente para pagar as coisas. A gente quer viver bem também. Porque a gente vê as coisas bem e ninguém quer viver mal, né? Véio?
2: certeza E assim, é, pensando, na né, igual você falou, né, dessa questão de que hoje em dia a gente vê menos incentivo, né, essas formas de arte que consigam mostrar mais a voz do povo, né? Sim, sim. E isso aí acaba, na verdade, né, você vê que o dinheiro existe, né? Antigamente você tinha o um dinheiro indo agora para várias produções, editais, produções independentes e tal, e hoje em dia a gente está vendo que essa mesma grana continua existindo, mas aí concentra agora em pagar grandes cachês para grandes artistas, né? A gente vê que esses festivais sertanejos universitários, os caras hoje cobram cachês absurdos aí, né? 500 mil, coisas estrondosas que só a prefeitura às vezes consegue pagar, já com esquema de corrupção e tudo mais, e aí, Sim. isso aí é, já é uma forma de política, né? Por isso que a gente hoje faz muita questão de discutir uma política cultural, né? Isso, Você isso. vai juntar esse dinheiro na mão de poucas pessoas para fazer uma cultura que pouca gente participa, que normalmente já é tudo produzido lá nos estúdios, né? E que normalmente acaba, inclusive, deixando tudo muito massificado, né? Todo mundo ouvindo a mesma música, conhecendo a mesma coisa e não conhecendo, inclusive, a sua cultura local, né? Não conhecendo os poetas da sua rua, do seu bairro. Com certeza, do seu, com certeza. De rua, né? Você que faz arte independente, assim. isso.
1: Rapaz, você falou uma coisa bacana em uma passagem de uma conversa que a gente teve, mas eu já falei até um pouco disso também, mas eu me lembrei aqui agora, que antes eu trabalhava no Teatro 18, e o Teatro 18 tinha um, tinha um patrocínio de, de uma empresa. De uma empresa privada. E aí o que acontece? Tinha os projetos justamente para dar... É, para dar... É, como é que se diz? É, pô, esqueci a palavra. para dar... Margem essa galera... Não é margem, não. Enfim, pra dar... Ah, meu Deus. Esqueci, pô. Muito esqueci. Sustenta, apoio. Pra dar apoio, pronto. Pra dar apoio a essa galera que não, que não tinha essa cor, velho. É, que vinha de, da favela, que vinha da escola pública. Enfim, o que é que acontece? Uhum. Que era um projeto chamado Noite Sem Caráter. Tipo, era um projetão que era cinco minutos para cada um, mas tipo mostrava pro público quem era aquela galera. E hoje já não existe mais esses projetos. Realmente, hoje em dia o que tá acontecendo é essa grana sendo desviada para produções maiores, para pessoas cartas marcadas, como eu já falado antes. Enfim, velho, é isso que a gente tá vivendo nesse século, nesse 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 período atual, que para mim é horrível, velho.
2: É, e a chave para mudar tudo isso é como você tava falando, né? Vem da organização, da reivindicação, da cobrança, né? Porque cada um tem que garantir o seu, né? Nesse mundo nosso, tudo vem dessa luta e organização. Aí como é que você, como é que tá isso em relação a, a essa questão dos técnicos e da galera né que tá por trás aí da cultura, né? Você falou do sindicato, né? Aqui na Bahia existe, ele é organizado, ele Nem. consegue né, reivindicar coisas e tal, porque... O próprio é, Galego tinha falado mais cedo né, dessas iniciativas, né? Lei Blanc, algumas coisas. Hoje tem um edital também para amparar aí a galera que tava trampando com a cultura e que agora tá, não tá conseguindo mais ter seu dinheiro, né? Então tá chegando a auxílio emergencial. Como é que tá esse cenário assim a galera agora? Vocês é isso, velho. Pra... Ah,
1: por exemplo, a lei, tá a lei, a lei Blanc. Eu ainda não vi nada, velho. Tem muitas leis, tem muitos projetos, tem muitas coisas surgindo, mas até então não, não, só, tem, só tem papel, ainda não surgiu. O único projeto, a única coisa que o técnico foi da Fundação Pedro Calmon, é, que deu cestas básicas, mas financeiro mesmo, o auxílio emergencial para as pessoas que estavam fixas em teatros eu sei que não receberam porque você teria que ter tá recebendo o Bolsa Família para você receber esse auxílio. Então, ou se não fazer um pré-cadastro, você teria que é, provar algumas coisas, alguns requisitos. Que quem tivesse carteira assinada, e muitos técnicos de trabalho em empresa ele tá de carteira assinada, então não recebeu. Porque como é que funciona, velho? Essa questão de sindicato aqui. A gente não tem um sindicato que nos fortaleça não tem um sindicato. A gente tem um estratégia, que é um sindicato também dos técnicos, só que ele abrange todos os técnicos e também não tem incentivo, não tem apoio. Então, ele vive dos técnicos, só que os técnicos não tem grana para Sacou, é. velho? Então, não tem como. Então, como é que os técnicos fazem? A gente mesmo, velho, tem um grupo aqui que forma aqui, outro grupo que forma... A gente fica um pouco desunido porque realmente... Nem muita gente tem a noção de política, nem muita gente sabe como chegar. A gente não tem um espelho, a gente não tem alguém que chegue assim, ó, é assim assado e tome isso e faça um grupo, mesmo que lute por essa causa. Não tem. Mas de antemão, por exemplo, eu mesmo que estou vendo, eu sei, estou vendo essas coisas, tento botar na cabeça de um, tento colocar na cabeça de outro. Não dá para fazer um grupo também, porque eu estou na minha batalha, e é difícil porque, tipo, eu sei que o Andorinha não faz verão, mas se a gente tivesse uma uma fortaleza no sentido de alguém por detrás mais forte, não só no sentido financeiro, como no sentido de braços, de conhecimento com certeza a gente teria um grupo muito bom aqui, porque nem todos os técnicos, velho ele tá só sendo técnico, ele tá ali também por causa da arte ele tá ali também por causa de uma política. Ele tá, tá ali também por causa do que quer melhorar. E a gente sabe que agora a gente tem tá tempos ruins. A gente tem tá tempos muito ruins. Sacou? Então fazer o quê? Esperar. Esperar com que chegue essa pessoa, essa voz que pegue a espada e a gente vai junto também com a espada hum. lutando. Véio. Porque agora... É, porque agora imagine uma situação todo mundo sem dinheiro porque... A gente já não recebe bacana, a gente já não tem uma valorização financeira bacana enquanto técnico. É diferente a, nosso, o nosso, a nossa tabela de salário aqui de Salvador do Nordeste para do Sul. Já tem esse déficit. Então aqui praticamente a gente só trabalha para pagar as contas. Se não for assim, velho, não sobrevive. Eu é mesmo tenho que, tenho que trabalhar em dois teatros para ter uma grana e vai ainda fazer free lá.
0: Se não for, assim não rola. Tu tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante, assim essa questão de essa distinção entre Nordeste e São Paulo, sabe? Que é é a mesma distinção, por exemplo, quando a gente pensa na distribuição do capital assim Salvador e interior, sabe? Tipo, é uhum. como se, se a grana sempre chegasse mais no centro, tá ligado? E quem te, que tiver produzindo nas beiradas não recebe tanta grana, né? E aí, sim, sim. isso é um, um problema gigantesco, assim, porque, tipo, se a gente pensa na Bahia, por exemplo, né, é, tem um milhão de artistas, assim, independentes, né, e artistas de rua, assim, interior, adentro, que ninguém conhece, ninguém saca como é e não tem nenhum auxílio, sabe, nenhum, uhum. ninguém, pede, tipo, tem esse, esse acesso a isso e a grana uhum. não chega de fato, né. E como é que a gente pode quebrar essa estrutura, assim, né? Porque não é uma parada de só aqui em Salvador, é só no interior da Bahia, né? É uma parada que vai pegando a economia como um todo, né? É,
1: antigamente a gente tinha os festivais o do Braskem, é, os festivais grandes, tipo é, os ateliês de coreógrafos. velho né? Era muitos festivais, um festival do Dimanche que tinha que era uma semana. Isso tudo era patrocinado pelas empresas privadas e até com o apoio do governo também. E hoje a gente não tem mais nada, velho. A gente não tem um festival. Quando faz um festival, é o produtor que investiu do próprio bolso dele e vai ser quebrado. Uhum. Não é? E aí é difícil. É difícil, velho. É difícil porque ninguém quer mais investir nisso. Aí virou, sabe o que? é capitalismo. O produtor ele tem que pegar o espetáculo que vende que pode ser um besterol, que pode ser um infantil, caça-níquel, que pode ser qualquer coisa, e levar para o teatro para ele ter retorno. E aí é assim que sobrevive, velho. A gente traz porcaria para o público, desculpa, não é porcaria no sentido, mas é no sentido de você traz uma coisa que não tem efeito, uhum. sabe, cerebral, para o público, porque não tem condições de você trazer uma coisa que faça alguém pensar, que faça alguém sentir, porque não tem grana. E geralmente uma coisa bacana tem que ser investida, porque é o lúdico. A gente precisa ver a alma do espetáculo. E a alma não é barata. A gente sabe que para fechar um cenário, uma luz, isso não é barato. A gente que é produtor, que trabalha dentro do teatro, não é e tem que ser investido de verdade, porque aquele dinheiro ali vai ser revertido. Em vida para você, velho. Vai ser você vai sair dali com outra grandeza. E isso não tem valor, pô.
2: Não é? Que colocação massa, viu? Realmente satisfeito E só para você trazer isso aí já faz a diferença aqui nas né? nossas ideias, no que a gente tá começando a construir, planejar no nosso programa, né? E pensar muito, aqui. pensar que, tipo, como você tá falando, né? Eu acho que essa é... pensar exatamente isso, né? Como... Uhum. Se for depender só do mercado, como inclusive é o projeto político desse governo, né, a gente acaba fazendo só essas coisas que vendem. né? Então, o que vende acaba ficando muito num senso comum. E para ajudar a mudar a consciência, né, ajudar a criar novas ideias, ajudar a cabeça a expandir, né? Até, até a gente conhecer, às vezes, o que é uma cultura do próprio lugar, né? às vezes, aqui eu moro no interior mesmo. E assim, para a gente conhecer um artista da própria cidade, que faz música sobre a lógica daqui, ou produtores aqui de teatro e tudo, é difícil, porque, como você falou, né, é muito caro e como a pouca gente conhece, você teria que ter um incentivo. né? O governo tinha que existir para fazer essa diferença, para fazer com que essas coisas que não recebem apoio consigam ser produzidas e que o que dá dinheiro, tudo bem, as empresas privadas vão bancar de qualquer forma, né? mas deixar tudo só na mão da iniciativa privada acaba dependendo exatamente disso, né? do que que é que vai ter um retorno e isso diminui a qualidade, né? diminui a... O nível crítico, a consciência crítica das coisas, né?
1: Com certeza, velho, com certeza. Mas é isso, véio. Se a gente não consegue fazer isso, a gente mesmo tem que lutar, né? Sigamos. Olha ó você ó você fazendo uma coisa bacana que, que eu não vou mentir para você. Eu ainda... Claro que tem. Tem, muito, tem muita gente lutando. Mas se todo mundo luta dessa forma, é uma voz, velho. Vocês estão abrindo uma voz. Vocês estão abrindo mas ouvidos. Então é preciso sim ouvir, é preciso sim saber. Então você está fazendo sua parte de uma forma para que todo mundo veja isso, não é? É, é uma parte. É
2: isso que a gente está se propondo aqui, né? construir esse podcast, começar aí entrando né, no mundo do, da arte aqui e mostrar para as pessoas né, como é que a gente produz, o que que é uma ideia de fazer uma cultura diferente, né? de valorizar inclusive o que é uma cultura que não está só nessa indústria, né? só a arte gerar dinheiro, né? A arte pode gerar dinheiro, mas tem que gerar muitas outras coisas também, né? E para isso a gente tem que realmente fazer um esforço, correr atrás e se organizar muito, né? Porque, como você falou, isso depende de quem tá produzindo, né? Então a gente que tem que, que ir atrás, que realmente mostrar que existe diferença, que existe outras coisas. Só com a organização a gente pode fazer frente ao dinheiro, Que o dinheiro, como a gente tava falando mais cedo, é, é totalmente individual, né? Cada um quer ganhar o ser quer ganhar mais e mais, então, para fazer a diferença com isso, a gente tem que ser coletivo, organizado, uhum. muito preparado. Né? É essa a força da gente que está do lado com de certeza.
1: cá. Com né? certeza. Com certeza. E é isso que, tem, isso que vale, né, velho? Isso que vale mais. Pô, com certeza, irmão.
2: E você falou que você produz sua arte né, também, arte independente, arte visual, quadros... Como é que é esse cenário assim? Você tem lugar para expor? Você consegue Sim. divulgar assim isso dentro do... da própria cidade de Salvador assim? Você conseguiu hoje e antigamente tinha? Você
1: consegue se colocar mais? Então, como estava falando, eu estava com por dentro da cor é, em exposição. Fiquei no Teatro Jajamado, rodei o Teatro de Salvador nos foieis. com esse por dentro da cor. Isso até 2018, aí em 2019 eu dei uma paradinha de, de pintar. Tem um livro há muito tempo que eu escrevi de tudo, de poesia, de poema, de contos, enfim. Que até hoje eu não lancei nada, mas um dia eu vou lançar, porque eu acho que não... Eu não sei se eu acho que é o tempo de querer lançar isso mas eu sei que eu tô escrevendo todos os dias todos os dias eu escrevo tudo é. poemas de tudo eu sei que eu não posso parar porque como eu disse para Mabel você me batizou agora <risos> segure é. e as telas, e as telas isso surge de uma forma que eu não sei te dizer velho. eu sei que os poemas eles, eles vêm e de mim do tempo que eu era da rua e não sabia Mabel ativou isso e eu tô escrevendo todos os dias e o tempo todo e a pintura, ela vem em um momento de algum período da minha vida aí que eu pinto. Não sei te dizer como é, mas sai. Me chamam de pintor né? de poesia porque disse que quando vem é poesia. Eu quero lançar esse ano, esse ano em 2000, não sei se 2000 agora, em 2020 ou se 2021, eu vou estar lançando nos fãs do teatro também, o Quarentena. Estamos aí já divulgando já. Nossa.
0: Maravilha. É isso, né, velho? Acho é. que Pô, foi uma, uma conversa rica pra caramba, assim, velho. Muita coisa pra te pensar, né? Porque, enfim, já, já encaminhando, assim, né? Eu acho que a gente tá vivendo um ciclo, assim, um ciclo histórico que ele tá só começando, sabe? Se a gente tivesse no final já da bagaceira, mas eu sinto pelo menos que a gente tá começando a bagaceira, sabe? Que essa década vai ser uma uhum. década, assim, de ascensão de luta, porque nada vai ficar mais fácil, né? Só vai ficar mais tenso, assim. Inclusive para os artistas, né? Artistas independentes, produtores independentes, artistas de rua, assim, eu acho que é essa galera que, que vai pesar mais a mão, assim, né? Véio? E a gente precisa estar tá preparado e atento para enfrentar isso tudo, né? Com certeza.
1: A gente a gente sempre tem esperança, a arte sempre se renova. Eu acho que a gente vai passar, assim por esse período. A gente está se reinventando sempre porque é isso que a gente faz. E vou te dizer, velho, é, eu sempre falo quando eu vou lá no Jardim Amado que, embora a gente tenha perdido esse tempo de quarentena, alguns teatros por falta mesmo de abertura, alguns equipamentos, com certeza, esse período se perderam. Alguns palcos se deterioraram, mas eu vejo o Jorge Amado vivo, eu que estou lá o tempo todo. É... E sempre eu falo, Jorge Amado, você que está aqui com Zé LHT namorando nesse palco, coisa e tal, cuida de mais um teatro, porque, tipo, se a gente for ficar perdendo, velho, não vai ter mais palco, não vai ter mais nada, não vai ter vida e nem alma para nada, velho. E aí é, vai ser difícil, né, porque, tipo, se a gente perde uma casa de, cur... de cultura, Já foi. Já foi, velho. Não, volta, não né? tem... É, não volta. Pode ter... Aqui não volta. A gente não é adepta à cultura, velho. Nosso governo não é. Então, não volta mesmo.
0: É, o capitalismo... O capitalismo já é tenso sem arte. É. Não, já é tenso com arte, né? Imagine sem. Imagine mas,
1: sem. Né? Já foi, velho. Quem é que vai pensar? Quem é que vai ter essa abertura de pensar? Não vai, velho. A gente vai se tornar o robô que eles querem.
2: Não vamos não. Mas a gente resiste e diz não, né? É Se
1: organizar
2: é, mesmo. é com certeza.
1: Aí ó, agradeço a caixa cafezeiro que me te indicou. Com
2: <risos>
1: é, é, certeza.
2: Com certeza. Minha
1: parceira, e tamo junto aí sempre. E eu sei, velho, a gente tem muita coisa para conversar ainda, viu? Tem claro muita for. muita coisa. Não é só de teatro não é só da técnica, tem muita coisa, tem muita coisa, a gente sabe que a política ela envolve em tudo, tá em tudo, tá em tudo. Uhum. Se a gente deixar essa politicagem de que tá aí, pode ter certeza que a gente vai morrer.
0: Com certeza, bem. E é então, isso, né, eu deixar. acho que o rolê é pós-pandemia assim, o corpo a corpo, né, A gente se encontrar de fato, assim, trocar uma ideia mesmo, né, que é, é muito foda toda essa situação, assim, né, do online, eu mesmo já não aguento certeza. mais, né, eu preciso de um... Um calor humano, tá ligado? Com Tomar certeza, com
1: certeza é... Mas vai chegar, a gente vai chegar é. A gente vai chegar nesse Não vamos deixar a voz, é, é ficar muda
0: Com certeza Nunca.
2: Depois deixa também uma poesia sua aí Pra gente conhecer melhor sua arte, suas ideias aí também ah, você Com falou certeza, tanto aí do que você com produz. certeza Lança depois uma poesia aí Antes de despedir
1: Antes de ir, tá <risos> Será que eu consigo? Dá pra fazer uma na hora. me pegou é agora. Eu vou, pegar, eu vou pegar uma minha aqui, já pronta. <risos> Pode consultar, é. não é de bem feio. É, dá pra dar uma consultada. <risos> mas é isso, velho. Eu, eu não sou muito bom de, 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 de interpretar minhas poesias, não, mas vamos fazer essa palhinha, né?
2: É, tamo aqui, tamo junto.
1: Peraí, deixa eu pegar aqui essa... Vou pegar essa aqui, Acorde o Dia. Acorde o dia com o melhor bom dia. Lave o rosto com essa alegria e siga para o seu roteiro. Deixe as mãos de Deus lhe proteger e aprenda a cada passo. Doe seu sorriso, seu amor, sua bondade para o primeiro que tiver necessidade. Seja você o tempo todo, mesmo se a sombra expor a maldade. Seja sempre você e libere paz, respeito e atenção. Seja de você o melhor para você e deixe para o outro a mesma oração. Acorde o dia e seja o sol que lhe guia. Seja você ou quem for, faça de você, faça de coração. Não, não é, assim, é assim, ó. E seja o sol que lhe guia, seja você ou quem for, faça de coração.
0: É! Enfim, velho. Nossa, demais. Com certeza. E é.
2: manter com essa luz, dessa esperança, desse sol, né? De cada novo dia aí. Essa Com
0: certeza,
1: coisa, velho. Eu, eu acho mudar. que é ele que nos nos dá, nos dá energia, né, velho? É o sol todos os dias. Sem dúvida. Meu irmão, muito obrigado. Foi bacana, adorei. E não vou mentir para você, foi um desabafo. Isso tudo me aliviou para caramba, porque realmente isso a gente precisa ser falado mesmo. Embora eu tenho certeza, se a gente for chamar todos os técnicos para falar, cada um tem alguma coisa para falar. E não vou dizer que a maior a maior das maiores é, críticas pode ter certeza que é o governo. Pode ter certeza, porque ele não tá fazendo bacana. Não é só para gente técnico, é para arte. E se não tiver arte viva, velho, acabou-se. Então agradeço por esse dia, foi uma manhã maravilhosa. Pode ter certeza que me contribuiu, aprendi pra caramba. Tô saindo aqui gratificado, velho. Gratidão por tudo.
0: Pô, velho, acho que quem tem que agradecer é a gente, foi uma conversa assim muito rica, tá ligado? Foi muito massa mesmo chega, renovou meu dia aí pra seguir as tarefas que eu tenho pra fazer e Não que pode. muitas outras conversas dessas rolem né, velho, pela vida aí Com
1: certeza, velho, estamos aí pode me chamar que estamos juntos
0: Massa Valeu, amor. irmãozão, é
2: um grande prazer aí ter recebido você aprendido tanto aí com sua experiência com sua vivência, né, com sua prática e com essa... Alegria e esperança que você traz em né? cada palavra mesmo, né? Uma prova viva de, de que a arte se transforma, a arte cura, a arte traz vida e abre mil portas e possibilidades, né? Então vamos seguir se organizando com essa ideia, cada vez se fortalecendo mais, para fazer desse mundo cada vez mais colorido, né mais bonito, cheio de pintura, cheio de sol e com, certeza. com menos cinza, né com menos... Vida quadrada.
1: Branco cinza, velho. É. Acho que os olhos possam enxergar tudo sem preconceito, sem, sem dor, que a gente possa ser, ser paz e alegria. Mais do que isso é, é mentira, é. velho. Se não for assim, a gente, a gente não tem vida. Não é? Então a gente precisa viver, velho. Isso a gente tá aqui nessa zona pra quê? viver, vamos viver. É. Pra que preconceito? Pra que qualquer coisa, velho? Vamos viver, pô.
2: Com certeza, parceiro. Tamo junto, então. Gratidão aí pela participação e vamos convidar mais para outras vezes
1: tamo junto valeu Dan. até mais valeu, aí. Bom dia, valeu.
0: até mais é isso aí galera esse foi o segundo episódio do Enfiados na Lama a gente quer agradecer para você que chegou até aqui a campanha o episódio, fica ligado aí que mês que vem tem mais acho que queria também deixar um agradecimento especial de muito carinho e de muito afeto a Robson Poeta se dispôs a ter essa conversa com a gente, mesmo em um momento de pandemia e distanciamento social. Foi muito boa a conversa e acrescentou demais. E a edição de som, né? Claro que não pode faltar, foi feita por Giovanni Filho e Rafael Melo Então, nossos agradecimentos aí especiais para esses dois companheiros aí da luta. E vamos que vamos, tamo junto, valeu! Apesar disso, disso, disso tudo, muito, muito medo, 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 me medo, medo,